0: Anne baba çocuk
1: bazen bir bebek belki evde bir dede anne anne baba anne sen ben biz
0: hepimiz bir aileyiz
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz Ailece Merhaba sevgili denizciler. Aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizde bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. Müzik TRT Radyo Bir kanalında aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve speakerimiz Ben Giray Çağlar. Dijitalleşme, bütün toplumları farklı düzeylerde, farklı şekillerde etkilemekte. Bugün, toplumsal değişme ve aile bağlamında dijitalleşmenin yalnızlık üzerine etkisini Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Dr. Ebul Feis Süleymanlı ile konuşacağız. Geleceğin interneti olarak nitelendirilen metavers kavramını son zamanlarda sıkça duyar olduk. Her anlamda kuşaklar arası ayrışmanın en hızlı yaşanacağı bu sanal evrenin birey ve toplum üzerine etkilerini sosyolog, tasarımcı Bilge Evran'la konuşacağız. Hazırsanız Ailece başlıyor. Ailece, hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle... Bugün ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Dr. Ebul Feiz Süleymanlı. Kendisiyle dijital kültürün aile yaşamı üzerine, yalnızlık üzerine etkisini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Süleymanlı. Günaydın.
0: Günaydın Girey Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. E, Dijitalleşme ile iletişim nasıl bir boyut kazandı? Bununla başlayalım isterseniz.
0: Evet aslında internetin özellikle networklerin bu ağların bütün bir yaşamı her düzeyde nüfuz etmesi olarak tanımlanan dijitalleşme günlük hayatımızın bir parçası haline geldiğinden bu yana hem iletişim sürecini hem de kültür anlayışımızı yaşam pratiklerimizi derinden değiştirmiş durumda. Özellikle siz de kabul edersiniz ki salgın dönemi başladıktan sonra bu dijital teknolojilerin kullanımının daha farklı bir boyut kazanmış. Sanki her birimiz sessizce ve fark ettirmeden gerçekleşen bir devrimin tanıklarıyız aslında. Gerçekten evet. çok yoğun bir dijital teknoloji kullanımıyla karşı karşıyayız. Bu dijital teknolojilerin yaygınlaşması pek tabi olarak iletişim yöntemlerinde de bir değişim oluşturmakta. Dünyanın dört bir yanındaki insanları hızlı bir şekilde bağlantı kurma yeteneği gibi yeni iletişim olanakları da ortaya çıkarmakta. E, tabii ki bu gelişmelere paralel olarak e, kişiler arası ilişkilerin olağan seyri de değişmekte. Yüz yüze, e, yüz yüze belki iletişimler büyük oranda yerini teknolojik araçlar üzerinde kurulan iletişimlere e, duygu ve anlam paylaşımı da yerini emojilere bırakmastsın değil mi? Yani bugün artık evet. kendi aramızda e, iletişim kurarken, mesajlaşırken bile e, eğer emoji kullanmıyorsak e, çok farklı algılanıyoruz. Yani bu gerçekten çok e, farklı bir duruma işaret etmekte. Yani bu, bu bütün bunların sonucu olarak dijitalleşmenin hem iletişim, kültürlenme, güncel gelişmeleri anlık takip edebilme gibi e, durum e, artılarının yanında bireylerin yaşam dengesinde hele geçiren bir güce sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani Dijitalleşme ile birlikte eski adetlerin ve kavramların neredeyse tamamının yerini yeni teknolojik ürün ve hizmetler almakta bu süreçte. Mesela bu süreçte sadece nesneler değil insan ve toplum hayatını ilgilendiren kavramların tanımları da bir, an, bir deyim yerindeyse dijitalleşmeye başlamıştır. Bakın ben bir örnek göstermek istiyorum eskiden. Biz sosyolojide sosyalleşme kavramını aile, arkadaşlar ile bir araya gelme, işte komşularla bir etkinlik içerisinde bulunma anlamını e, şeklinde tanımlarken bu kavramın yerini neredeyse artık sosyal medya hesaplarında veya mobil uygulamalarımızda sosyal olma e, e, durumu almıştır. Yani ve bu süreçte e, yaş, cinsiyet fark etmeksizin herkes bu dijital dünyaya adapte olma, yenilikleri kabul etme ve yeni çıkan ürünü hemen satın almaya hazır olma durumuna amade geçmiş durumda. Yani böyle bir süreçten bahsediyoruz ve bu, süreçin, bu süreçte tabii ki iletişimde iletişim biçimlerimiz de dijitalleşmektedir. Sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkması ve çeşitlenmesi insan yaşamındaki bazı değişikleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle dijitalleşen medyanın her yerde o varlığı aynı yaşam tarzını da her yerde yaymaktadır. Bu süreçle birlikte evet. e, homojenleşme ve aynı evrensel kültüre yönelik çok biçimli eğilim e, inkar edilmez şekilde de karşımıza çıkmakta. E, ve bunun daha ötesi de var. Özellikle küresel kültür, yerel kültürlere nüfuz ederek yeni sentezler ortaya çıkarmakta. Bu durumda melezi yapıların ve kimliklerin doğulmasında da bir hmm. anlamda belirleyici olmaktadır. Yani dijitalleşme hem yaşam pratiklerimiz hem iletişim biçimlerimiz üzerinde bu derecede
1: etkiye sahiptir Giray Bey. Evet. E, Sayın Süleymanlı öte yandan e, bu da çok tartışılır. E, dijitalleşme yalnızlık mı getiriyor yoksa tam tersi sosyal bir ortam mı sunuyor bizlere? E, her iki görüşünde savunucuları var tabii ki. Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
0: Tabii e, özellikle gelişen teknoloji bizlere bir taraftan rahatlık, e, çeşitli kolaylıklar sunmakta. Ama diğer taraftan da bir takım sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle yalnızlığın giderek arttığı bir yaşam hediye etmektedir deyim yerindeyse. E, teknoloji geliştikçe insanlar arasındaki gerçek fiziksel o, o ikili iletişimin azalması, insanın daha çok kendine... E, içine dönük olması, kendine yabancılaşması ve yalnızlaşması durumuyla karşı karşıyayız. Yani bireylerin yalnızlaştığı, çocukların ve gençliklerin artık çok daha az sokaklarda olduğu bir yaşam biçimi yarattı bu süreç. Ve bunu e, uzmanlar teknolojik yalnızlık çağı olarak da tanımlamaktadır. Hiç kuşkusuz yalnızlık yüzüllerdir dünyanın her yerinde ve bütün kültürlerde görünen bir olduğu. Yani işte edebiyata baktığımız zaman, şiirlere, şarkılara da bu, bu temaların sürekli işlendiğini görüyoruz. Yani insanlar tarafından bilinen en yaygın tecrübelerden biri yalnızdır. Fakat günümüz yaşamı özellikle bu modern toplum bu yalnızlığı daha da çoğaltmıştır. Ve günümüz yaşamı her insanı bir deyim yerindeyse bir kutuya koyarak yalnızlaştıran, izole eden ve yabancılaştıran bir sistem şeklinde belirmektedir. Yapılan araştırmalarda da Özellikle bu, bu di, teknolojinin ve dijitalleşme sürecinin artmasıyla birlikte insanın kendisini daha çok yalnız hissettiğini ortaya koymakta. Bu nedenle e, gelişmiş ülkelerde biriyle e, kendini yalnız ve yabancılaşmış şekilde tanımlamaktadır. E, mesela işte yalnız, yapılan bütün dünyadaki araştırmalarda yaşlı insanların %17'si, aile arkadaş ve komşularıyla haftada bir kez görüşebilmekte. %11'i aile bir kez görüşebilmekte, işte yine gençler arasındaki yalnızlık olgusu giderek artmakta. Yani bir anlamda gelinen noktada son yüzyılın en fazla hastası olarak hastası olan hastalığı şeklinde tanımlanmaktadır yalnızlık. Biz de en son çok geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik bütün Türkiye genelinde, işte Aralık ayı boyunca yaptığımız bu araştırmada yedi bin küsur civarında bir örneklem kitlesine ulaştık ve burada da yine ne yazık ki ya dijitalleşmeyle birlikte yalnızlık olgusunun insanlar arasında daha fazla deneyimlendiğini hissettik. Yani hı hı. bu araştırmanın sonuçlarını da biz kamuoyuyla da paylaştık. Hatta bu araştırmanın sonuçlarını en son Üsküdar Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirdiğimiz artık üçüncü ...yalnızlık sempozyumunda ki bu senenin başlığı dijitalleşme ve yalnızlığıydı. Orada da e, eline boyuna tartıştık. Özellikle bütün yaş kesimlerinde yalnızlık daha çok fazla. deneyimlendiğini gözlemleri. gözlemledik.
1: Evet. E, tabii dijitalleşmenin de etkisiyle e, sınırsız bilgi artık saniyeler içinde ulaşmak mümkün. E, bu da e, bir yandan insandan insana iletişimin artık yavaş yavaş insan teknoloji kaynak çerçevesine doğru kaydığını gösteriyor. E bu durumda neler bekliyor bizi bilginin bile doğrudan insan insan etkileşiminden ya da deneyiminden değil de insan teknolojik kaynak çerçevesine gelişmesi bize ne gibi sorunlar ya da katkılar getirir önümüzdeki süreçte?
0: E, tabii teknoloji her gün hayatımıza daha fazla dahil oluyor. Yani gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın artık neredeyse teknolojik cihazlar üzerinden yürütüyoruz. Ve teknolojinin günlük hayatımızın bu kadar içinde olması, hayatımızı ciddi anlamda bir taraftan kolaylaştırırken, diğer taraftan da yani teknoloji, bir takım sosyal sorunları da beraberinde getirmekte. Yani her şeyin kusurlar olduğu gibi teknolojinin de kusurları var. Onun özellikle altını çizmemiz gerek. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran teknoloji, bir insan hayatında en olan, en önemli olan şeyi ee, sevgiyi, yardımlaşmayı belki iletişimi de olumsuz etkiliyor. Bizi de bu yaz yani bizi de bu araştırmalara iten işte bu olumsuz etkilerin ortaya konulması, hayatımızı kolaylaştığı diye edilen teknolojinin belli bir süreden sonra insanların e, arasındaki bir takım kopukluklarının bu anlam arayışına da sevk ettiğine dair e, tanıklık ediyoruz. Aslında. İşte bu teknolojinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılması bu araştırmalarla zamanın büyük bir bölümünü bilgisayarı, internet, akıllı telefonlar başında geçiren kişiliklerin e, sağlıkları üzerinde ne gibi etkilerin ortaya çıkarılması önem arz etmekte. Yani bilinçli teknoloji kullanımı bunu, bu nedenle oldukça önemli olarak karşımıza çıkmakta özellikle ile birlikte fiziksel alanlarda yapılan faaliyetlerin çevrimiçi ortamlara aktarılmasına bağlı olarak evde geçirilen sürenin artışı, dijital platformlarda geçiren vakitin de doğrudan artması insanlar arasındaki bu iletişim sorunlarını da beraberinde getirmekte. Buna, buna çok dikkat etmemiz gerekir. Yani bu öz, teknolojinin insanlar arasındaki o muhabbetin sona ermesine izin vermememiz gerekir. Toplumsal ilişkiler üzerinde teknolojinin olumsuz, etkilerini e, mümkün olduğu kadar en aza indirgeyecek e, yöntemleri bulmamız gerekir. İnsanlar artık yüzle konuşmak yerine e, ne yazık ki internetten konuşmayı tercih etmektedirler İşte e, bu, bu süreç e, ciddi, ya, beraberinde bir takım sorunları da getirmekte. E, aslında işte ben, benzer biçimde geleneksel olarak sürdürdüğümüz iş ve çalışma modelleri de <Gülüyor> Bu dijitalleşme süreciyle birlikte farklı bir boyut kazandı. Özellikle salgın döneminde. Mesela işte aile yalnız yaşayan bireyler kendilerini daha çok iş yaşamlarında bu anlamda sosyalleşme imkanları bulmaktaydılar. Ama bu süreçte o imkanı da bir anlamda kaybettiler. O yüzden bir takım o hassas olarak nitelendirebileceğimiz gruplar da var. Bunların arasında gençler de özellikle önem, önemli bir yere sahip. Onların üzerinde daha fazla yoğunlaşmamız gerekir. Çünkü yeni nesil e, teknolojik araçları çok daha kolay ulaşımın olduğu, e, evet. özellikle sosyal medya aracılığı ile iletişimin daha hızlı olduğu bir dünyada doğmakta. Ve bu teknolojik devrimin müthiş genişlemesi sırasında büyüyen, özellikle bu e, Z jenerasyonu olarak nitelendirdiğimiz o 2000 sonrası dönemde doğan çocuklar yeni teknoloji alışkanlıkları sevgisel olarak benimslemekte ve bu süreçte de tabii bu teknolojik gelişmeler e, Z kuşağı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri var. Bundan dolayı da o, o taşınabilir ve yilebilir teknolojiyi hayatlarının bir parçası haline getiren bu kuşağın e, giderek vakitlerini daha çok sanal adımda arkada, e, geçirmeleri e, onların topluma da yabancılaşmasına neden olmakta. Yani bu da önemli bir hasta grup oluşturmak, e, hasta evet. grup olarak karşımıza çıkmakta. Yani bu noktada sanırım ebeveynlerin teknolojiyi kullanmalarında çocuklarına rol model olması, teknolojik uygulamaları kullanmayı iyi bilmesi, bilinçli olması, çocuğun sanal alemde ne yaptığını takip edebilmesi, çocuğunu bilgilendirmesi önemli bir koruyucu etken olarak karşımızda bulunmaktadır.
1: Peki Sayın Süleymandı dostluğu, arkadaşlığı ya da herhangi bir insani ilişkiyi geliştirecek, devamını sağlayacak alanlara hepimizin ihtiyacı var aslında. Bu kadar teknolojik bir sistem içinde nasıl sosyalleşeceğiz? Peki insanlığın çıkışı nasıl olur bu denklemde?
0: Yani tabii sanal sosyalleşme yerine gerçek hayatta sosyalleşmeyi daha çok deneyimlememiz gerekir. Yani yetenek ve ilgi duyulan alanları, sanal alemde değil, bizzat uygulayarak gerçek hayatta takip edebilmek. Aile ve arkadaşlarla verimli ve uzun vakit geçirebilmek. Teknolojik araçlara karşı kullanım sınırı ve süresini belirlemek. Ee, belirlenen o süreye uymak, yani kurallar var o kurallara uymak. Ee, bunlar hepsi gerçek kimliğimizin nefes almasını, yaratılış gayemizin amazına ulaşmasını, motivasyonumuzun ve konsantrasyonumuzun artmasını ve bu şekilde sosyal ilişkilerin güçlenmesini zihin ve vücut yapımızın daha sağlıklı bir görünüm arz etmesini sağlayacak. Çünkü bunların hepsi aslında uzmanlar tarafından özellikle bu hızlı dijitalleşme süreci bağlamında dile getirilen konular. Çünkü günümüzde artık teknolojinin erişmiş olduğu hız gerçekten başımızı döndürüyor. Gelecekte neler olacak, nelerle karşılaşacağız? Bunu şimdiden bile kestiremiyoruz değil mi? Bundan benden sonra evet. işte bizim çok değerli bir öğrencimiz Bilcanım da bu konular özellikle metaverse üzerinden açıklamaya çalışacak. Yani e, dijital teknoloji her gün bizi şaşırtmaya da devam ediyor. Sahip olduğumuz deneyim bizi hayal edemeyecek şekilde yeni hayatlar sunuyor. İşte belli ki dijital teknoloji giderek daha çok özellikle bu Yapay zeka yüklenmiş, aygıtlarla karşımıza çıkacak ve burada bizim daha çok insan olma özelliğimizi koruyabilmemiz için daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Bakın bugün son dönemlerde ben de yazılarımda dikkat çekmeye çalıştım. seksüel devrim diye bir kavramdan bahsediyoruz. İnsanlar artık kendi türünden ziyade işte yapay zeka odaklı. Partner ilişkilerini tercih etmeye başlamışlar. Yani bütün dünyada evet. bunun farklı örnekleriyle karşı karşıyayız. Yani bunu bunu bile aslında tartışırken bu dijitalleşmenin sosyal yaşam üzerindeki etkisinin ne derecede çok yoğun olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu mesela sonuçta insan türünü nereye kadar götürür? Demografik dönüşüm nasıl sağlanır? Bundan sonraki süreçte insanlar giderek eğer böyle bir süreç devam ederse. Biz insanlık olarak, insan türü olarak hayatta kalma mümkün olur mu şeklindeki sorular da beraberinde getirdikler. O yüzden teknolojiyi hayatımızı kolaylaştıran yönüyle, bizi daha çok bilgiye, bilgi birikimimizi artıracak yönüyle kullanacağız ama sosyal ilişki yönümüzü hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle bizim kültürümüzde bu çok önemlidir. Biray Bey yani bu anlamda bizim çok dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. E, son olarak teknolojinin akışına e, bu kadar kapılmışken korumamız gereken değerlerimiz hakkında da e, bir şeyler söyleyebilir misiniz? Uyarı da e, tabii mahiyetinde olsun. E, özellikle genç neslin çok fazla bilemediği artık değerler olacak neredeyse yakın gelecekte. O e, iş o boyuta vardı. E, neler söylemek istersiniz bu durumda? Tabii korumaya çalışanlar için de zor olacak anneler babalar için öğretmenler için. Sizden de yola çıkarken, çıkarak neler söylemek istersiniz?
0: Yani insanların böylesi, böylesi bir dinamizme özellikle dijitalleşmenin sağlamış olduğu dinamizme kendilerini kaptırmamaları, kontrollü bir şekilde teknolojiyi kullanmaları ve teknoloji bağımlılmasına dönüşmemesi çok önemli. Fakat bu, özellikle bu dijital dünyanın maktum ettiği derin yalnızlıktan kurtulmanın belki de en önemli yolları paylaşmadır. Yani bizim kültürümüzde de bu var değil mi? Doğru. Bu dünyasına dönüştür ve e, ve bu şekilde de e, bir hocamızın bir deyimi e, özellikle bunun altını Miray hocamızın e, o dijital çağ diye bir nitelendirdiği bir kitabında o dijital mağaralarımızı yıkmaktır diyor. O dijital mağaralarımızı yıkmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da yine de bizim kültürümüzde, özümüzde mevcut olan o sosyal ilişki yönümüzde güçlendirmemiz gerekir. Yani bunlara hepimiz dikkatli olmamız gerekir bu anlamda.
1: Evet. E, teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü konumuzu... Konuşmaya devam edeceğiz e, sıradaki konuğumuzda Bilgi Evran'la. E, size teşekkür ediyoruz, e, kolaylıklar diliyoruz efendim. Ben
0: teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.